0: und huben. Der Führungspodcast. Was hat diesen Top-Manager zum CEO Superstar gemacht und ihn gleichzeitig zu Fall gebracht?
1: Kaspar Rohrstedt steht im Wesentlichen für mangelnde Innovationskraft.
0: Während Investoren in Rohrstedt eine Art Jürgen Klopp sahen, der so von Erfolg zu Erfolg federt erleben ihn Führungskräfte mehr innen, mehr so wie eine Art Jose Mourinho.
1: The business of business is business. Also es geht nur darum, im Grunde diese eine Sache zu optimieren und damit ist natürlich diese ganze Generation von Managern geprägt worden.
0: Und durch diesen absoluten Fokus ist das eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die da so durchkommt. So also Profit before people, before customers, before anything else. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit anderen Augen zu sehen.
0: Ja, wir wollen dieses Mal zu Anfang auf Jürgen Klopp zurückkommen. Den hatten wir uns im letzten Podcast angeschaut. Und der hat wieder voll gezeigt, dass er auf Linie ist und auch seine Linie nicht verliert. Das ist schon wirklich beeindruckend. Der FC Liverpool hat ja einen ziemlich miserablen Saisonauftakt hingelegt. Das war schon, ja, und seine Reaktion, es ist nicht die einfachste Situation, sagt er, aber es ist wie im Leben, wenn es regnet, muss man auch raus.
1: Kann ich als Norddeutscher durchaus bestätigen.
0: Ja, so ist das. Und er sagt nach der Niederlage gegen Manchester United, das war kein Katastrophenspiel von uns. Wir haben einen Haufen richtig gutes Zeug auf den Platz gebracht. Das, was am meisten wehtut, ist das Ergebnis. Und damit müssen wir jetzt umgehen. Also er bleibt seiner Art und Weise treu, die wir so an ihm schätzen und die wir auch im letzten Podcast so beschrieben haben. Niederlagen sind Information zum Lernen für ihn. Und da er das so begreift, Niederlagen als Chance zum Lernen begreift, schafft er eine Atmosphäre der Entwicklung und nicht der Angst.
1: Das ist wirklich bemerkenswert. Also Er bleibt sich da wirklich absolut treu, bleibt seinen ja. fundamentalen Werten verbunden
0: mhm.
1: äh, und verliert nicht die Nerven. Äh, und Das zeichnet wirklich eine gute Führungskraft aus, dass es wirklich, wenn es auch hart auf hart geht, äh, darum geht, an den eigenen Werten festzuhalten.
0: Ja, das ist wirklich ähm, ein ganz klares Zeichen für absolute Führungsstärke. Und heute, wir hatten es ja schon vor der Sommerpause versprochen, wir wollten nach dem Sommer direkt Jürgen Klopp anschauen und den Herrn der drei Streifen, erinnern Sie sich? Den, man muss ja heute sagen, Ex-CEO von Adidas, Kaspar Rohrstedt.
1: Den scheidenden CEO, er fasst jetzt ja so langsam aus. ne?
0: Ja, aber er ist doch eine lame ja. duck, er ja, kann total. nichts mehr machen. Nee. Also nur das, was man so klassischerweise so nennt. Wir hatten auch damals schon so ein bisschen durchklingen lassen, dass wir uns diese Führungspersönlichkeit durchaus kritisch angucken möchten. Denn nun bewahrheitet sich tatsächlich, was wir schon vor über einem Jahr über Kaspar Rohrstedt geschrieben haben.
1: Dabei geht es uns nicht, um in irgendeiner Art und Weise so eine Art Nachtreten oder äh, so ein, äh, wir hatten ja Ehrecht oder so eine Weisheit des rückwärtsgewandten Propheten. Hatten wir aber. Ja, hatten wir. <lacht> nee, aber wir hätten die Weisheit des Propheten, nicht des rückwärtsgewandten Propheten. Nee, wir haben uns ja schon in unserem Buch Die sieben Mythen der Führung mit Kaspar Rohrstedt beschäftigt. Also die Begleitung von ihm ist durchaus nicht jetzt gerade in den letzten Wochen entstanden. Mhm. Das Buch haben wir Mitte letzten Jahres veröffentlicht und Anfang letzten Jahres haben wir über Kaspar Rohrstedt geschrieben. Man zitiert sich ja nicht gerne selbst, aber es ist doch schon noch mal wert, da drauf zu gucken. Wir haben damals geschrieben, kurzfristig findet ein Führungsstil wie der von Kaspar Rohrstedt die ungeteilte Begeisterung der Investoren. Aber langfristig hinterlässt es ein für die Zukunft geschwächtes Unternehmen. Einen riesen auf tönernen Füßen. Und genau das sehen wir jetzt. Genau das sind die Konsequenzen, die wir jetzt beobachten. Also beschäftigen wir uns heute mit Kaspar Rohrstedt und damit einer Führungspersönlichkeit, die aus vielen, und man möchte fast sagen, aus vielen guten Gründen gehen muss steht selbst hat natürlich gesagt, das sind eigentlich externe Faktoren, die zu seinem Rauswurf geführt haben. Also er war sechs Jahre an der Spitze von Adidas und jetzt kam Corona und die Lieferproblematik und jetzt wird es auf einmal sehr, sehr schwierig.
0: Da steckt er so also mittendrin in diesem Selbstdienlichkeitsfehler. Genau. Darüber haben wir schon mal gesprochen, dass Manager ganz oft Erfolge der eigenen Kompetenz zu schreiben und Misserfolge den widrigen Umständen. Also ne, erfolgreiche Geschäftsjahre sind in dieser Logik die direkte Folge weitsichtiger Entscheidungen. Aber an schlechten Jahren oder Konsequenzen wie so einen Rausschmiss sind die Verhältnisse schuld. Genau. Und dabei wäre das doch wirklich mal eine Chance gewesen, zu sich selbst ehrlich zu sein. Weil irgendwie ist das doch auch peinlich, weil jeder es doch irgendwie sieht, dass es andere Gründe gab.
1: Denn ich meine, es gibt ja viele Gründe und mhm. viel wurde auch über die Gründe geschrieben. Es gab diese äh, übermäßige strategische Fokussierung auf das China-Geschäft. Also anders als viele andere äh, große Sportkonzerne hat er eben mehr als ein Fünftel seines Umsatzes in China gemacht. Und das ist natürlich im gegenwärtigen Zeitpunkt echt schwierig. Er hat irgendwie äh, mehr oder weniger so ein bisschen großspürig darauf verzichtet, äh, Adidas einer externen Bonitätsprüfung unterziehen zu lassen, damit man ein finanzielles Rating an den Finanzmärkten bekommt. Also nach dem Motto Adidas hat das nicht nötig. Viele von uns erinnern sich wahrscheinlich noch daran, dass er versucht hat, in der Pandemie die Mietzahlungen auszusetzen. Oh ja. Das war ja auch so ein PR-Desaster. Und dieser ganze Imageverlust durch dieses Sponsorship der Katar-WM ist ihm sicherlich auch jetzt nicht unbedingt zum Vorteil geworden. Und dann kommen hinzu noch so Dinge wie schlechte Beziehungen zu den Arbeitnehmervertretern und viele andere Dinge, und, und das ist natürlich ein ganz wichtiges Element, äh, vielleicht ist es auch das, was ihm jetzt das Genick gebrochen hat, diese mangelnde Innovationskraft von Adidas. Also keine Produkte im Augenblick, die die Kunden wirklich begeistern. Adidas ist irgendwie nicht mehr hip, sondern ist irgendwie so ein bisschen angestaubt. Das ist natürlich für eine Marke, die normalerweise von der Emotion lebt, ein ziemlich schlechtes Zeugnis.
0: Ja, und genau hinter dieser mangelnden Innovationskraft liegt das eigentliche Problem für uns. Und das natürlich, wir haben ja hier einen Führungspodcast, liegt in dem Führungsverständnis von Kaspar Rohrstedt. Und das genau wollen wir uns mal näher angucken. Denn dieses Führungsverständnis ist total unabhängig von Adidas und den konkreten schwierigen Bedingungen, die er im Moment vorfindet. Denn das hat Kaspar Rohrstedt immer schon genau so gelebt.
1: Exakt. Und normalerweise sagt man immer, Geschichte wiederholt sich nicht.
0: Ja, aber in diesem Fall, und jeder konnte es wissen, ehrlich, es konnte jeder ja. wissen. Ja.
1: Denn ich meine, das, was wir heute sehen, hat sich ja schon in seiner früheren Verantwortlichkeit abgezeichnet. Also Rohrstedt war ja, bevor er zu Adidas kam, CEO von Henkel von 2008 bis 2016. Und als er dann zu Adidas kam, wurde er von Investoren geradezu hochgejubelt. Wenn man heute darauf schaut, sah natürlich auch die Erfolge, die er vorher bei Henkel hatte, Wirklich beeindruckend aus. Also in acht Jahren hat er diese etwas angestaubte Konsumgüterikone, wir denken alle an Persil und ähnliches, wirklich zu neuen Höhen geführt und hat den Aktienwert, also den Börsenwert von Henkel verdreifacht. Das ist ja nun schon mal in acht Jahren in so einem Geschäft, was ganz Außergewöhnliches. Vor allen Dingen dann, wenn man bedenkt, dass das eben aus der Substanz heraus geschehen ist, also nicht einfach durch Zukäufe oder Übernahmen oder sowas, sondern wirklich aus der Unternehmenssubstanz heraus und deswegen hatte er natürlich einen ja fast magischen Ruf und äh, als er dann 2016 seinen Wechsel zu Adidas bekannt gab, gab es eine enorme Reaktion an der Börse, nämlich der Börsenwert von Henkel sank um 2,2 Milliarden Euro und der ja. Börsenwert von Adidas stieg um 1,9 Milliarden am Euro am
0: selben Tag.
1: Wenn man sagt so an der Börse wird die Zukunft gehandelt, mhm. äh, dann muss man ja sagen, okay, ähm, damit ist relativ klar, dass der Mann offensichtlich jemand ist, dem man alles Positive zutraut.
0: Ja, der Mann war quasi ein Popstar gerade zu dieser Zeit. Es gab so einen Zeitpunkt im Dezember 2019, da fiel uns das das erste Mal auf. Das Manager-Magazin hat zu diesem Zeitpunkt, wie es es jedes Jahr tut, einem deutschen Unternehmenslenker den prestigeträchtigen Titel Manager des Jahres verliehen. Und die Wahl fiel Ende 2019 tatsächlich auf Kaspar-Rohrstedt. Keiner, ja, genau. so konnte man tatsächlich in der Begründung wortwörtlich lesen, optimiert Konzerne so schnell, so tiefgreifend und so erfolgreich wie Kaspar-Rohrstedt. Dafür wird er Manager des Jahres. Seine Methode lässt sich lernen. Sie erfordert Konsequenz und Opfer. Zitat Ende. Das kann man so sehen, aber das ist nur eine Sichtweise.
1: Ja, das ist eben wirklich nur eine Sichtweise. Also ich erinnere mich noch, als diese Hymne auf Kaspar steht im Manager-Magazin erschien, war ich wirklich wie vom Donner gerührt und das erste Mal in meinem Leben äh, war ich wirklich kurz davor ein deftigen Leserbrief zu schreiben. Ja, du
0: warst richtig sauer.
1: Ich hab, war wirklich sauer und habe gedacht, es hat diese Jury geraucht. Ja, wirklich. Genau. Wir hatten nun wirklich ja auch die Folgen von Robert Stets Führung bei Henkelhautner erlebt und äh, wenn man sich das wirklich anschaut, dann gibt eben auch eine andere Sichtweise und die zeichnet eher ein, mal, ich würde sagen, düsteres Bild. Denn da geht es wirklich um die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens, das mit der Methode Rohr steht, auf Vordermann gebracht worden ist und heute noch an dieser Methode und an diesem Vordermann krankt.
0: Ja, immer noch daran knappst. Ja. Genau das wollen wir uns näher anschauen, weil wir alle ganz wunderbar genau daraus lernen können. Also man lernt ja nicht nur aus Positivbeispielen, sondern auch aus Negativbeispielen. Was und das ist die Kernfrage, hat diesen Top-Manager zum CEO-Superstar gemacht und ihn gleichzeitig zu Fall gebracht? Denn es ist für uns im Kern, wenn wir der Sache auf den Grund gehen, warum das so passiert ist, ein und dieselbe Sache. Sein Führungsverständnis. Was also können Sie und wir für die eigene Führungsarbeit am Beispiel von Kaspar Rohrstedt lernen?
1: Also äh, nicht nur Best Practice, wie man sonst immer lernt, sondern eben auch Worst Practice äh, von einem gefallenen Helden, könnte man ja. vielleicht sagen.
0: Wir haben uns überlegt, dass dieses Führungsverständnis eigentlich sehr gut auf zwei Ebenen sichtbar wird, die ganz eng miteinander verwoben sind. Die erste Ebene ist die strategische Führung nach außen. Das ist sozusagen Leading the Business. Und die zweite Ebene dieses Führungsverständnisses ist die Menschenführung nach innen, also leading the people. Lassen Sie uns also zuerst auf das strategische Führungsverständnis von Kaspar Rohrstedt gucken. Leading the business. Auf den Punkt gebracht, aus seiner Sicht heißt das Effizienz statt Wachstum.
1: Und das kann man ja ganz kurz und deutlich beschreiben. Kaspar Rohrstedt steht im Wesentlichen für mangelnde Innovationskraft. Das hat man ihm lange vorgeworfen und dieser Vorwurf kommt ja auch nicht von ungefähr. Rohrstedt ist ganz klar, ja fast glasklar, bekannt als ein radikaler Optimierer also nicht als Wachstumsstratege, sondern er profilierte sich in seiner ganzen Karriere als Optimierer wie kein anderer Unternehmenslenker in Deutschland. Für Adidas war das natürlich sowas wie so eine Art Perfect Fit. Ne? Also Adidas war eine Weltmarke, die eigentlich vor Kreativität strotzt, aber bei all dieser ganzen Kreativität irgendwie so ein bisschen die kostendisziplinen vergessen hat und dann nimmt man jemanden, der auf der anderen Seite extrem stark ist, also so einen Prozesspapst und McKinsey-Jünger wie Caspar Rohrstedt und will damit im Grunde erreichen, dass man diesen Konzern so eine Art finanziellem Fitnessprogramm
0: unterwirft. Zu Anfang war das eigentlich eine ganz gute Symbiose.
1: Ja, also am Anfang hat das ja auch super funktioniert, mal jetzt unabhängig nur von diesem Aktienkurssprung am Anfang hat steht ja auch wirklich geliefert. Also er hat diesen Konzern wirklich auf Effizienz getrimmt und damit stieg eben der Kurs immer weiter. Und viele Dinge hat er da angestoßen, diese Zentralisierung der Konzernführung zum Beispiel und vor allen Dingen ein echt strenges Kostenmanagement damit natürlich eine systematische und dauerhafte Steigerung der Profitabilität. Und genau an dem Thema war ja sein Vorgänger sehr, sehr lange gescheitert. Also das war schon ein Quantensprung im Prinzip in dieser Effizienzsteigerung, die er dahingestellt hat.
0: Ja, dieses Effizienzregime fast schon, das kennen wir tatsächlich von Henkel. In seiner CEO-Zeit dort, das haben wir im Nachhinein mitbekommen, waren die Führungskräfte in unzähligen Runden und Projekten immer wieder gepusht worden, wie in einer Rasterfahndung.
1: Das ist ein schöner Begriff dafür. Das
0: ist so ein O ton eines Henkelianers, immer neue Kosteneinsparungspotenziale zu identifizieren und dann in einer Mischung aus Härte, Konsequenz und Disziplin umzusetzen. Also das wurde richtig durchgefräst und durchgesiebt, dieser Konzern. Rohrstedt verwandelte Henkel und seine Führungskräfte damit, wie die Henkelianer es ausgedrückt haben, von einem Happy Underperformer zu einem unhappy overperformer also rational hoch effizient aber total unglücklich
1: ich erinnere mich noch als wir bei henkel das beobachten mussten sehr gut. Also im Prinzip war dieser Konzern, dieser Henkel-Konzern eigentlich ausgepowert. Wirklich erschöpft, geschäftlich, aber auch emotional. Und wenn man heute auf Henkel schaut, äh, zumindest auf die Nachfolger von Rohrstedt, äh, Van Beilen und auch äh, Carsten Knobel heute, die leiden ja immer noch an den Spätfolgen dieses Auf-Vordermann-Bringens.
0: So ist das, genau so. Und es gibt ja so ein Gerücht, dass tatsächlich als dann Rohrstedt auf den Adidas-CEO-Posten gehoben wurde, dass ein Mitglied der Familie Henkel einen Adidas-Vorstand anrief und ihn so etwas irritiert fragte, warum sich denn niemand aus Herzogenaurach vor der Berufungsrohrstedt mal bei Ihnen in Düsseldorf über dessen Arbeitsweise erkundigt hätte. Denn ganz ehrlich, Henkel atmete auf, als diese Entscheidung bekannt wurde dass Rohrstedt zu Adidas wechseln würde. Sie waren froh, ihn gehen zu sehen, weil seine rabiaten Methoden und sein ruppiger Stil ausgedient hatten. Das war eindeutig. Ein dieses knallharte Kostenmanagement hatte Henkel ausgequetscht wie eine Zitrone. Mehr ging nicht. So eine Strategie ist ja tatsächlich endlich. Und das wurde sehr, sehr klar erkannt zu diesem Zeitpunkt, als Rohrstedt dann auch ging.
1: Man kann es ja genau beobachten. So Dieses Bild vom Fitness- oder Abnehmprogramm ist eigentlich gar nicht so schlecht. Denn so ein finanzielles Abnehmenprogramm Abnehmprogramm hat eben auch Risiken, wenn man es übertreibt, wie jedes übertriebene Abnehmprogramm. Irgendwie wird das Unternehmen dadurch ja übertrainiert. Es verliert eben nicht nur diesen Kostenspeck, sondern wenn man nichts dagegen tut, irgendwann auch die Muskulatur für Innovation und so weiter. Und auf diese Art und Weise, und das kann man bei sowohl bei Henkel als auch bei Adidas total gut beobachten, auf diese Art und Weise trainierst du ein Unternehmen erst in die Stärke, aber dann im zweiten Schritt in die Schwäche. Und das mhm. ist das genau, was wir heute
0: sehen. Ja, Sie haben es zuerst, wurde das ja sozusagen versucht weiterzutreiben und dann wurde versucht, der sozusagen der Schwenk zu machen, wirklich auf Wachstum wieder zu gehen. Aber wenn du so einen ausgequetschten Konzern hast, das ist schon brutal. Ne? Dann ist die Frage, wo setzt du denn dann an? Also... Das ist schon wirklich eine strategisch unglaublich herausfordernde Frage.
1: Deswegen wiederholt sich ja auch die Geschichte. Die Geschichte, die wir bei Henkel gesehen haben, wiederholt sich bei Adidas. Selbst das Manager-Magazin hat ja dann äh, ein Jahr ungefähr nach der Lobpreisung oder Heiligsprechung als Manager des Jahres ähm, selber geschrieben, dass äh, Rohrstedt ein rücksichtsloses Effizienzregime treibt. Und die Folge ist natürlich genau das, was man heute beobachtet. Das Unternehmen fällt immer weiter hinter die Wettbewerber zurück. Und selbst Manager Magazin schrieb damals, die Diagnose lautet Muskelriss.
0: Der Rohrstedt ist irgendwie wie so ein One-Trick-Pony. Ne? Genau. Also ein fokussierte, klare Strategie, Kosteneffizienz.
1: Das ist natürlich auch eigentlich ein bisschen wenig, finde ich. Ne? Also zu sagen, er ist ein Manager des Jahres, weil er brillant ist in seiner einzigen Spezialdisziplin.
0: Ja, ich meine, also, sorry, aber das finde ich wirklich unglaublich. Ja. Nur um sich da irgendwie wieder rauszuretten, schreibt das Manager-Magazin, er wäre nur für diese Spezialdisziplin ausgerufen, ausgelobt worden. Ja, ich meine, ganz ehrlich, die Führung eines DAX-Konzerns ist ein Zehnkampf. Da hilft es nicht, weit werfen zu können. Ja, aber genau. neun weitere Disziplinen nicht zu werfen. kriege ich, krieg ich Blutdruck.
1: Ja, kann ich total verstehen.
0: Kriege ich Blutdruck? Wir reden von einem DAX-Konzern. Und dann soll der in einer Spezialdisziplin-Manager des Jahres sein.
1: Ja, das fand ich auch. Ich
0: denke da jetzt nicht weiter drüber nach.
1: Versuche den Blutdruck wieder unter Kontrolle <lacht> zu gucken. Aber ich meine, es, ja es ist ja wirklich schon sehr, sehr bemerkenswert, wenn man im Grunde einen eindimensionalen Profitmaximierer, der alles andere ausblendet, zum Manager des Jahres macht. Und das ist ja genau das, was wir damals in unserem Buch als Gegenwartsmanager beschrieben haben. Also so wirklich, wenn du dir einen Gegenwartsmanager schnitzen könntest, also eine perfekte Personifizierung äh, bauen wolltest, dann wäre Kaspar steht
0: genau das. Denn der Typus des Gegenwartsmanagers, so wie wir ihn verstehen, beherrscht das Handwerk in dieser VUCA-Welt. Also sie erinnern sich, volatil, unvorhersehbar, komplex und vieldeutig, seine Strategie so auf ein taktisches... Verfahren auf sich zu verengen. Also er agiert eben nicht weit vorausschauend, der ist ja Gegenwartsmanager, sondern fokussiert sich auf ein klares, eindeutiges Ziel, dem sich alle anderen Ziele unterzuordnen haben. Und das ist die Steigerung des Gewinns.
1: Also Quartal für Quartal für Quartal für Quartal die Erwartungen zu erfüllen und damit die äh, Erwartungen der Aktionäre. Und damit wird eben die Profitmaximierung und so schwierig das auch im Einzelfall immer mal sein mag, für den Gegenwartsmanager zu einer Art, ja, es ist wie so eine willkommene Komplexitätsreduktion. Ja, also ich fokussiere mich einfach auf eines und vergesse alles andere.
0: Es ist ja psychologisch unheimlich erleichternd, weil du tust ja alles, aber mit dem Fokus auf ein einziges klares Ziel. Aber angesichts dieser extrem komplexen Welt ist das natürlich... Eine emotionale Erleichterung, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Es ist im Grunde einfach, hört sich brutal an, aber es versimplifiziert oder vereinfacht den Blick auf die Welt.
1: Und man muss natürlich sagen, dieser Typus des Gegenwartsmanagers ist auch Ganz Kind seiner Zeit, also wir erinnern uns an diesen Begriff Shareholder-Value-Denken, der ist ja mittlerweile so ein bisschen auch in die Diskussion geraten, aber wenn man so auf die letzten 30 Jahre schaut, dann muss man wirklich sagen, dieser Gegenwartsmanager hat in dieser Welt des Shareholder-Value-Managements oder Shareholder-Value-Denkens wirklich eine steile Karriere gemacht und immer noch steht er mehr oder weniger im Zenit seines Wirkens, könnte man sagen.
0: Er ist immer noch nicht beerdigt. Überhaupt nicht, nee. Überhaupt
1: nicht beerdigt und das ist immer noch so dieses Mantra, was man zunächst an der Uni in BWL und hinterher im MBA-Studium an der Business School gelernt hat, das in den Worten von Milton Friedman so schön zusammengefasst ist. The business of business is business. Also es geht nur darum, im Grunde diese eine Sache zu optimieren und damit ist natürlich diese ganze Generation von Managern geprägt worden. Und das natürlich ganz besonders in diesen börsennotierten Unternehmen, die von Finanzmärkten oder von Private Equity Investoren abhängig sind. Die suchen natürlich ganz klar diese kurzfristige Profitmaximierung und die Unternehmensspitze ist natürlich absolut darauf ausgerichtet, genau das zu liefern. Das ist natürlich eine Verengung und äh, es gibt so einen schönen Begriff dafür äh, von dem Soziologen Andreas Reckwitz, so bestes Soziologendeutsch, Finanzialisierung nennt er das. Ja,
0: ich finde das ist ein schönes Wort. Schön eklig soziologisch, aber es ist so, Finanzialisierung.
1: Finanzialisierung sagt eigentlich, es geht im Wesentlichen bei den Unternehmen um die Konkurrenz, um die beste Börsenperformance. Und diese Konkurrenz um die beste Börsenperformance wird in die Unternehmen reingetragen und führt dort eben zu diesem niemals endenden kurzfristigen Optimierungsdruck.
0: Übrigens, ne? Also ich meine... <lacht> Nur, dass das mal klar ist. Wir haben Soziologie studiert. also insofern.
1: Ja, keine Soziologenschelte.
0: Wir dürfen so komisch über Soziologen Deutsch sprechen.
1: Ja, wie heißt es so schön? Das ist
0: wichtig zu sagen. Sonst denkt man, was machen die denn da schon? wieder?
1: Nein, erinnert mich an Robert Gernhardt. Die, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber Belche. Ja,
0: genau. Oh, wir haben so eine schöne Untersuchung von der von der Rebecca Henderson gefunden das ist, eine Ökonomin in Harvard, eine Ökonomieprofessorin. Und die hat ähm, gesehen, dass 80 Prozent der von ihr befragten Finanzvorstände erklärt haben, dass sie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, also ich sage jetzt mal, und Wachstum damit, mhm. zurückfahren, um die Quartalsziele zu erreichen. Das ist doch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Um Gewinnziele zu erreichen, werden mit großer Regelmäßigkeit wichtige und langfristig profitable Investitionen vermieden oder vertagt. Und genau diese Shareholder-Value-Denke, die prägt Kaspar Rohrstedt sowohl bei Heinkel als auch bei Adidas.
1: Ich kenne solche Programme noch aus meiner McKinsey-Zeit vor 25 Jahren. Wir nannten diese Projekte damals irgendwie so ziemlich abschätzig. Kommt Jungs, wir gehen noch mal Kosten kloppen. Das wollte aber schon damals keiner wirklich, weil das irgendwie so ein bisschen stumpfsinnig war. Aber ich glaube, es hat sich nicht wirklich viel geändert, wenn ich das so drauf gucke. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der Kasparosch ist nochmal ein Stück weiter darüber hinausgegangen, um den Aktienkurs zu pushen. Und zwar mit dieser, mit dieser Strategie dieses massiven Aktienrückkaufs. Also in der Investition in eigene Aktien. Das klingt erstmal irgendwie so ein bisschen nach finanziellem Eigenblutdoping, aber das ist es irgendwie auch. Das musst
0: du erklären. Das ja, ist ja,
1: das ist ja eigentlich, Aktienrückkauf ist ja durchaus ein gebräuchliches Instrument für Unternehmen, wenn sie grobe Schwankungen ihres Aktienkurses irgendwie stabilisieren wollen. Dafür ist es auch okay, aber es wird eben zunehmend missbraucht, um den Aktienkurs künstlich nach oben zu pushen und die Aktionäre so zu begünstigen. Im Prinzip ist das ziemlich einfach. Es geht im Wesentlichen darum, dass ein Unternehmen eigene Aktien kauft. Du gehst an die Börse, kaufst eigene Aktien und vernichtest diese Aktien dann.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Damit hast du den Effekt, dass sich äh, der Unternehmenswert auf weniger Aktionäre verteilt. Mhm. Und damit erhöht sich der Gewinn pro Aktie, die Dividende und damit eben auch der Aktienkurs. Der Effekt daraus ist eben, dass du im Grunde als Aktionär begünstigt wirst, reicher wirst, aber das Unternehmen wird nicht besser. Also du profitierst einfach eigentlich an nichts.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein gebräuchliches Mittel. Also so Tech-Giganten tun das ja auch. Ne? Microsoft hat vor kurzem auch ein Aktienrückkaufprogramm von 60 Milliarden US-Dollar angekündigt, aber... Die sitzen halt auch auf 130 Milliarden US-Dollar Cash.
1: Ja, da muss dir erstmal was einfallen, was du da machst. Ja, damit so
0: dagobert artig <lacht> so, boah.
1: Geldspeicher. Und das war also eben das bei ist Rolstedt eine andere anders.
0: andere ne? genau. Ja, ja, genau, das war bei Rolstedt mhm. anders.
1: Also der mhm. saß eben nicht im Geldspeicher, sondern hatte im nee. Prinzip so eine einfache Welt. Er hat gesagt, was es ich, wir machen irgendwie so grosso modo zwei Milliarden Gewinn pro Jahr. Dafür nehmen wir eine Milliarde für Investitionen und eine Milliarde für einen Aktienrückkauf. Und das hat er eben auch genauso durchgezogen. Unglücklicherweise eben auch kurz vor der Corona-Pandemie. Und auf einmal war, weil er eben so viel in Aktienrückkauf investiert hatte, kein Geld mehr da, um die Miete zu bezahlen. Da musste er ja diese Staatsbürgschaft beantragen als eines der vermeintlich erfolgreichsten deutschen Unternehmen und das war natürlich ein super PR-Desaster. Ja, und damit haben sie natürlich wirklich auch einen massiven Reputationsverlust gehabt da knackste das irgendwie das erste Mal. Aber das Bild, was du siehst, ist eben völlig klar. Es ist eben Effizienz vor Resilienz. Also das ist eben der entscheidende Fehler.
0: Dieser Begriff Shareholder Value, ne, das hört sich immer so locker an und so verbrämt so ein bisschen. Aber der hat es wirklich in sich. Und es gibt ganz klare Folgen für das Unternehmen. Denn die Effizienzschraube, die hier angelegt wird, die hat ihre Grenzen. Und das Unternehmen steht eben, wir kennen es von Henkel, ausgequetscht ohne Wachstumspotenzial.
1: Effizienzschraube ist eigentlich ein schönes Bild. Es gibt doch diesen, ich habe das mal bei Daimler-Benz am Band gelernt, als ich den Ferien gedroppt habe. Der Meister sagte immer, nach locker kommt fest und nach fest kommt ab.
0: <lacht> ist ein bisschen zu fest, die Schraube. Ja, ja, Geht genau. irgendwann ab. Ja, Also dieses Ausquetschen, bis kein Wachstumspotenzial genau. mehr da ist. Ich meine, wir können es ja mal von der anderen Seite drauf gucken. Für uns ist das kein Führer. Das ist ein reiner Effizienzmanager und Kostenverbesserer. Das hat mit Führung für uns nichts zu tun. Das ist nicht mutig und innovativ ins Risiko der Weiterentwicklung des Unternehmens zu gehen, sondern play it safe and simple. Kosten, da geht ja immer was. Und durch diesen absoluten Fokus ist das schon so wie so eine gewisse, also so sieht man es auch wirklich in der Reihenform unglaublich selten, zumindest auch auf dieser Ebene von DAX-Vorständen. Durch diesen absoluten Fokus ist das eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die da so durchkommt. so also Profit before people, before customers, before anything else. Ja, das ist ja wirklich, also ich meine...
1: Bestechend einfach, aber eben auch wirklich eindimensional als Modell von Unternehmertum. Aktionäre first, alle anderen second. Es geht also um die Steigerung des Aktienkurses, aber es geht eben nicht, genau wie du gesagt hast, nicht um die Begeisterung von Kunden, äh, nicht um die Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiter und Führungskräfte, sondern es geht eben vor allen Dingen darum, die Aktionäre glücklich zu machen.
0: Mich ärgert das total. Ich ich weiß, du bist Blutdruck. Nee, ich, also ich werde da richtig sauer, weil Führung eines DAX-Konzerns ist viel komplexer. Da sind ständige Abwägungen zu treffen, da sind Trade-offs zu treffen. Das ist ja gerade so schwierig, weil so viele Interessen miteinander zu vereinen sind. Also sich das so einfach zu machen. Absolut. Ähm, das finde ich brutal. Dein
1: Bild vom Zehnkampf ja. finde ich da völlig richtig.
0: Und das, wenn du nur eine beherrschst, und das so in der Konsequenz treibst, dann hat das eben auch Folgen für die Führung nach innen. Und genau das ist ja unser zweiter Fokus, diese zweite Ebene, die wir angucken wollen, in der das spezielle Führungsverständnis von Kaspar Rohrstedt sichtbar wird. Die Führungsarbeit innerhalb von Adidas. Wir gucken jetzt auf die Menschenführung. Nicht mehr leading the business, sondern leading the people. Hier auf den Punkt gebracht, rein rational statt auch emotional.
1: Das kann man sich ja auch sehr einfach und nachvollziehbar vorstellen. Also wenn jemand wie Rohrstedt völlig finanzgetrieben in so ein Unternehmen kommt wie Adidas, dann ist das natürlich ein Kulturbruch oder ein Kulturkampf, ja. kann man sagen. Zumindest haben das wahrscheinlich auch viele Adidas-Mitarbeiter so wahrgenommen. Denn äh, so ein Sportunternehmen, Sportmode und all das, was damit verbunden ist, ist natürlich enorm emotional. Und wenn du dann im Grunde das Ganze auf eine Finanzlogik verengst, ist das natürlich absolut äh, geradezu ein Affront, könnte man fast sagen, eine Kulturrevolution, der sich dann eben natürlich auch nicht alle anschließen. Und das hat man ja auch bei Adidas gesehen, die Folge war eben ein Brain Drain, also einfach viele gute Leute sind gegangen. Auch wirklich Top-Leute wie der Marketingvorstand Erich Liedke, die haben einfach genervt das Unternehmen verlassen, weil das sind eben die Leute, die immer gepredigt haben, das ist eine emotionale Marke, das kannst du nicht einfach führen wie ein x-beliebiges Unternehmen, rein nach Zahlen und rein nach Prozessen, sondern so, gerade so ein emotionales Unternehmen lebt eben auch davon, dass es eine empathische und großzügige Führung hat, mit dem sich die Mitarbeiter identifizieren können um auch die notwendige Kreativität zu entwickeln. Und das war eben überhaupt nicht mehr der Fall.
0: Ja, diese Abschiedsfeier von Liedke, der ja mehr als 25 Jahre in diesem Konzern gewirkt hat, die war ja fast so, wie, eine, wie als ob ein König zu Grabe getragen wurde. Und das war wie so ein Vorbote einer düsteren Epoche. Das war Ende 2019, als er gegangen ist und nach ihm haben eine ganze Menge von Topleuten den Konzern verlassen, viele aus Frust über den Stil und die Strategie des Chefs, also Asienchef, Outdoor-Chef und so weiter. Und andere Topleute, wie den Operationsvorstand und die Personalchefin, die Rohrstedt selbst ins Amt gehieft hatte, die warf er schon bald wieder raus, weil er ihnen grobe Fehler vorwarf.
1: Das wirkt natürlich einfach massiv kulturverändernd. Ne? Also man hat einfach Rohrstedt vorgeworfen, er zerstört diese Brand-Identity dieser gefühlsbetonten Sportmarke. Und es geht ihm nur um Profit auf Kosten dieser Brand-Identity. Und das wirkt ja fast schon, wie soll man sagen, wie eine aktive Schädigung markenzerstörend.
0: Ja, es ist dieses Überzogene, dieses Extreme da drin. Ne? Wir sehen das ja auch in anderen Dax-Konzernen Natürlich auch finanzgetrieben, aber nicht so exzessiv. Dass das praktisch zu einem Kulturkampf kommt und zum Aufbrechen einer Brand-Identity innerhalb des Hauses. Also wenn wir sowas beobachtet haben, wenn das zu stark finanzgetrieben hat, dann war das immer eine intensive Diskussion, ein wirklich produktiver Konflikt innerhalb eines DAX-Vorstands, wo man dann irgendwie gemeinsam eine Lösung gefunden hat. Aber es ist halt nicht einfach in eine Richtung durchgezogen worden.
1: Ich meine, was bei Rochet eben noch hinzukommt, ist er, dass er so eine gewisse, ich würde mal sagen, raue Spielweise hat. Also so eine, mm, yeah. so eine harte Handschrift. Also der klotzt, keult einfach so ein bisschen auf dem Platz. Und das zeigt sich auch daran, dass er bei Adidas eben auf, zunächst mal auf ein ganz neues Führungsteam setzte. Und das Erste, was er eben, oder eine der ersten Äußerungen, die er dann machte, als er bei Adidas antrat, war, alle müssen Leistung bringen. Wenn jemand keine Leistung bringt, ist er nicht mehr lange da. Das ist ja klar. Ja, ich, eben. Aber das ist, <lacht> das ist genau der Punkt. Also, ich ja. meine, du bist bei einer Sportmarke. Ich meine, das,
0: hallo, das sind alles High-Performer. Ja,
1: eben. Und wenn, natürlich ist es klar, genau das, was du sagst, es geht um Leistung und jemand, der keine Leistung ist nicht mehr lange da. Das ist aber eben so klar, das musst du nicht extra sagen. Wenn du das extra sagst, dann ist das irgendwie ein bisschen. Übergriffig mhm. möchte ich fast sagen.
0: Und auffällig ist ja auch, dass Rohrstedt dann sehr häufig Branchenneulinge und Ex-Berater auf so Top-Positionen setzte. Und es ist ja durchaus auch bekannt, dass ähm, zu seinem Lieblingsvorstand quasi ja, der Chef der Global Operations aufstieg, ein Australier, der gelernter Wirtschaftsprüfer ist.
1: Das muss man sich auch mal vorstellen eigentlich. Ne? Nach die
0: Gallicure, die Topsen, <lacht> ja, genau. Also ein deutlicheres Signal in das Unternehmen selbst kannst du gar nicht setzen und senden. Das ist schon sehr, sehr klar. Und dieser Wirtschaftsprüfer richtete dann tatsächlich so etwas wie diesen berüchtigten Cost-Control-Tower ein, über den jede größere Ausgabe lief. Also er hat sicherlich ganz klar damit dafür gesorgt, dass sich im Konzern die Gewichte verschoben haben, weg von Produkt und Marke hin zu den Exegeten der Excel-Tabellen. Man kann sich das so richtig vorstellen, ne? die Vorstandssitzungen, wie die sich immer mehr entwickelten zu Seminaren in Währungsabsicherung oder Business-Arithmetik, also dass Investoren dann Adidas vorwarfen, kaum noch innovative Produkte auf den Markt zu bringen, das passt perfekt ins Bild.
1: Ja, der Preis von diesem Regime ist einfach hoch. Ja, also, und dann am Ende des Tages zu hoch. Denn im Grunde hat Rohrstedt diesen Sportkonzern quasi Innovationskraft und Kreativität abtrainiert und, und damit eben die Leidenschaft für Produkt, Kunden und den Sport. Und wenn du dann eben dieser rationale Finanzfokus und damit weg von einem empathischen Umgang miteinander sich dann auch noch zu so einem ruppigen Führungsstil irgendwie verdichtet, dann ist natürlich der Frust bei den Führungskräften groß.
0: Ja, man kann eigentlich so sagen, so sehr Rohrstedt zumindest in den ersten Jahren nach draußen in die Investorenlandschaft Begeisterung verbreitet hat, so sehr verbreitete er im Grunde schlechte Laune nach innen. Aber das gehörte einfach zusammen. Das ist ein und dasselbe Ding. Ein und dieselbe Ursache. Man kann das doch so wie so einen Fußballvergleich machen. Während Investoren in Rohrstedt eine Art Jürgen Klopp sahen, der so von Erfolg zu Erfolg federt, man sieht das so richtig vor sich, erleben ihn Führungskräfte mehr innen, mehr so wie eine Art José Mourinho.
1: Ja, genau. Okay. Gut. Oh, you have questions. Bitte und answer. Genau. Muss man, sich, muss man sich mal angucken. Den gibt es ja auf YouTube irgendwie von Sky Sports. Ja, Jose Mourinho. The Best of ja. Jose Mourinho. Damit kann man sich echt einen Abend versüßen.
0: Ja, es ist es so, das ist total kommunikativ, das völlige Gegenteil von Jürgen Klopp. Man kann es mit brüsk, glaube ich, ganz nett beschreiben.
1: Ja. Das Gegenteil von Empathie.
0: Ja. Sehr schön.
1: Insofern ist das Bild von Mourinho gut. Der, der äh. ist ja wirklich so jemand, der irgendwie davon lebt, irgendwie Freund und Freund mit Einschüchterung und Tobsuchtsanfällen übers Feld zu jagen. Und irgendwie an einem ja eklatanten Mangel an Sozialkompetenz leidet. Und das zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man so das Bild von Rohr steht zeichnet, dass er auch teilweise von sich selber ja gemacht hat. Also... Das Manager-Magazin hat ihn ja gefragt, als er dann äh, zum Manager des Jahres wurde, was sind denn so Ihre Erfolgsprinzipien?
0: Genau, und er hat diese Prinzipien ja sehr klar dargestellt. Das machen wir jetzt auch mal, ne? Sechs Prinzipien. Genau. So werden Sie erfolgreich.
1: Ich versuche, als Chef sichtbar und zugänglich zu sein. Er bringt ja das schöne Beispiel auch mal in der Kantine essen.
0: Erstes Prinzip. Zweites Prinzip?
1: Nicht vom Schreibtisch ausführen.
0: Drittes Prinzip?
1: Vorgänger sind wichtige Partner.
0: Viertes Prinzip.
1: Strategie muss umgesetzt werden.
0: Prinzip Nummer fünf.
1: Stärken und Schwächen gezielt ansprechen.
0: Und das sechste Prinzip.
1: Gute Leute gibt es in jedem Unternehmen.
0: Haben Sie sowas schon mal gehört? Irritierend, ne? Ich meine, das steht da schwarz auf weiß und keiner richtet sich auf. Das ist ja nicht falsch, aber das ist doch ein DAX-Vorstand. Ich wiederhole es nochmal. Kein Wort von Vertrauen, Zusammenarbeit, positiver Emotion oder gar Empathie. Gar nichts. Also so nach dem Motto, zieh dich ordentlich an. So, das hat so diese diese. Der Letzte Ebene, macht das oder? Licht aus. Das ist die Ebene. Ich verstehe es nicht.
1: Nee, nee, wahrscheinlich war das vorher vom Erfolg überdeckt. Ne? Und natürlich muss man auch sagen, in den Zeiten, als das erfolgreich war, dominierte Rohrstedt natürlich den Vorstand nach Belieben. Ja, also, äh, mal mit irgendwelchen stahlharten Vorgaben, äh, mal sozusagen Leute brüskieren, äh, vorzeugen und und, und sein, sein ich sag mal sein Kettenhund Schenkland, der pflegt ja auch irgendwie der Wirtschaftsprüfer so, der Wirtschaftsprüfer der pflegt ja auch mal den rüden -Ton, ne also der hat ja im Grunde seiner Truppe selber ins Handbuch geschrieben ähm, sie sollen so sein wie Schenkland selbst nämlich handeln wie die Haie und die Kollegen müssten eigentlich vor ihnen Angst empfinden wenn du so jemanden mehr oder weniger zu deinem Lieblingsvorstand und zu deiner rechten und linken Hand machst dann wirft das natürlich auch einen Schatten in die Organisation
0: ja, es ist einfach brutal. Und das ist das genaue Gegenteil. Das sind wir wieder bei Jürgen Klopp. Das ist wieder das genaue Gegenteil von Jürgen Klopp. weil ich Es war so nett, ich habe mir das noch mal rausgeschrieben. Ein Podcast-Hörer hat uns tatsächlich ein ganz wunderbares Zitat von Klopp zugesandt, das hier einfach perfekt passt. Ne? Wir mhm. hatten hier von Angst gesprochen. Und möglichst Angst müssten sie empfinden. Klopp sagt dazu, ich glaube nicht, dass die Angst zu verlieren, dich besser macht als die Lust aufs Gewinnen. Exakt. Tja, das ist wirklich eine völlig andere Vorstellungswelt, in der er lebt gegenüber dem Wirtschaftsprüfer. Denn Angst kann Kreativität und Problemlösung total untergraben und dazu führen, dass sich Führungskräfte zurückziehen. Wir haben schon mal in einem früheren Podcast über diesen Angstreflex gesprochen, wenn das Amygdala, unser Urgehirn, aktiviert wird. Erinnern Sie sich noch, wenn der präfrontale Kortex, das denkende, das logische, rationale Gehirn, ausgeschaltet wird? Angst ist eine heiße Emotion mit lang anhaltenden Auswirkungen. Sie brennt sich auf eine negative Weise in unser Gedächtnis ein. Und damit schaltet Angst, wenn das Amygdala übernimmt sozusagen das logische Denken in Geiselhaft nimmt, schaltet es das logische und kreative Denken aus und verengt die Perspektive und führt zu so einer Art Schwarz-Weiß-Denken. Also Angst ist nun der denkbar schlechteste Ratgeber.
1: Und natürlich ist es so, an der Oberfläche hat das ja zunächst erstmal gar nicht so offensichtlich stattgefunden. Es gab ja, wir erinnern uns doch an Henkel, mhm. diesen Spruch. Von äh, Rohrstedt, der kolportiert wurde, friendly, no friendship. Ja, also man geht zwar freundlich, kollegial miteinander um, aber es gibt keine wirkliche Beziehung.
0: Ja gut, ähm, es geht ja nicht um Freundschaft, aber es geht schon um eine Form von Beziehung, die man haben will zu einer Führungskraft. Ne?
1: Genau, also wir wissen alle, dass das im Grunde empathisches Führen erfolgreiches Führen ist. Und wenn man Rohrstedt anguckt, ist es eben nicht empathisches Führen, sondern im Wesentlichen Führen über Druck und, und so ein rationaler, so ein instrumenteller Blick auf die Menschen. Ne? Und deswegen hat er ja auch im Grunde um sich herum kein echtes Team aufgebaut, das sich gegenseitig stärkt und unterstützt und damit mehr Power auf die Straße bringt als die Summe der Teile.
0: Ja, genau. Denn das haben uns auch die Henkelianer erzählt, dass das Vorstandsteam, unter Kaspar Rohrstedt quasi inexistent war, sondern er hat im Grunde sich so als Radnabe gesehen und hat alles auf sich zentriert, wie so sternförmig geführt, mit jedem einzelnen, aber das Team an sich existierte nicht.
1: Dieses So ein Team zu, zu kreativen Höchstleistungen zu inspirieren und auch mal so eine Eigendynamik da entstehen zu lassen, das ist einfach nicht seine Sache. Mhm. Ja, seine, sein strategischer Fokus sind Finanzen, er hat ein eher rational instrumentelles Verständnis von Menschen und dann kommt dieser ruppige Führungsstil dazu und das alles zusammenführt natürlich dann dazu, dass so ein Team nicht wirklich äh, an der Spitze seiner Möglichkeiten arbeitet.
0: Ja, ganz klar. Das musst du ja aktiv fördern. Ein Team entsteht ja nicht aus sich heraus. Das sagen wir ja immer. Teams an der Unternehmensspitze sind aus Prinzip, sozusagen aus der Genese heraus, nicht Teams. Das heißt, wenn du die Teamkraft wirklich an der Spitze nutzen willst, dann musst du als CEO richtig konsequent daran arbeiten.
1: Und das ist natürlich dann besonders äh, entscheidend, wenn es eben in die Krise kommt. Und Anfang der Corona-Krise, also Anfang 2020, wurden dann äh, die Defizite eigentlich immer deutlicher. Und man äh, hatte so das Gefühl, da kommt irgendwas ins Rutschen. Und das hat offensichtlich ja auch Rohrstedt selber gemerkt. Denn äh, er arbeitete dann ja sehr gezielt daran, seinen Managementstil und so sein internes Image zum Positiven zu wenden. Also so wirklich selbstkritische Töne und eigentlich so eine Strategie zu sagen, man sagt, was man sagen muss oder was die Leute erwarten.
0: Mhm. Ja, wir haben mal einen O-Ton gefunden aus einem Interview Rohrstedts in einem Leadership Talk der Akademie des Deutschen Fußballbundes aus dem Herbst 2020. Und ich habe mir dieses, das ist glaube ich fast eine Stunde, dieses Interview wirklich ganz genau angehört. Und Sie kennen das noch, ne? Den Bestätigungsfehler ganz bewusst ausgeknipst, so nach dem Motto: Ich höre jetzt nur was, was ich hören will. Das habe ich eben nicht getan, sondern ich habe wirklich offen daran du gegangen. Du hast dich gezwungen. Und, ja. und habe gedacht so: Jetzt höre ich mal so rein und Lass mich mal überraschen, was der so sagt.
2: Das ist interessant, ich bin ja normalerweise als sehr effizienzgetriebene Mensch gekennzeichnet. Und ich repräsentiere jetzt die andere Haltung. Ich glaube, Ideen entstehen gemeinsam mit Menschen und entstehen nicht in Einsam äh, Einsamkeit. Mhm. Punkt eins. Ich glaube auch nicht, es ist gesund, jeden Tag sich alleine in eine digitale Welt zu bewegen, ohne äh, Rat und Mitgefühl äh, von anderen Menschen zu bekommen und kurzfristig ist der Effizienz vielleicht größer. Ich glaube, mittelfristig ist ein sehr gefährlicher Weg, dass wir gehen. Wenn du siehst, dass du Fehler gemacht hast, dann musst du dich auch einste äh, einstehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben während der Corona den Fehler gemacht, äh, uns zu über überlegen, die Mieten zu stunden. Das haben wir öffentlich kommuniziert. Dann haben wir einen Shitstorm ge äh, gemacht. Dann haben wir uns öffentlich entschuldigt. Das war natürlich keine schöne Sache. Und ich werde, war auch von vielen Leuten angesprochen worden. Wie könnt ihr einige überhaupt zu dieser Entscheidung kommen. Die Entscheidung war auch nachher falsch. Und deshalb haben wir den Mut gehabt, uns öffentlich zu entschuldigen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wenn man weiter will, dann muss man einen zurück, äh, Schritt zurücktreten und auch einsehen, wo habe ich Fehler gemacht. Und ab und zu muss man sich entschuldigen. Was auch wichtig ist, wenn ein Fehler gemacht ist, muss man den Mut haben, die Entscheidung rückgängig zu machen, statt auf der Entscheidung zu bestehen. Weil wenn man drauf besteht, macht man ja den zweiten Fehler, dann bestätigt man den ersten. Dann muss man als Chef sagen, das war falsch, jetzt müssen wir rückgängig machen. Am Ende, glaube ich, in vielen Fällen bekommt man auch Anerkennung, wenn man Fehler schuhsteht. Und äh, man bekommt, äh, ich würde sagen, große Kritik, wenn man Fehler nicht einsehen kann oder einsehen wollen. Ich glaube, das gibt einen Grund, warum man eine Zunge hat und zwei Ohren. Entschuldige. <lacht> 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 oder man kann es anders sagen. Uh, it's very hard to, uh, to listen if you're speaking all the time. So, ich glaube, Good Leadership heißt, dass viele Fragen zu stellen und auch offen sein, die Antworten zu hören. Weil es gibt keinen Grund, eine Fragen zu stellen, wenn man das Antwort nicht hören wollen. Und Leadership fängt mit Hören an, aber nicht mit Sprechen.
0: Ja, Sie fragen sich jetzt. Hm. Worüber reden wir hier eigentlich? Genau das haben wir uns auch gefragt, als wir das Interview gehört hatten. Ist das der Mann, den alle als nicht empathisch und wenig teamorientiert beschreiben?
1: Also wenn man da hinhört...
0: Die Zitate sind doch super. Die kannst ja, genau. du so abhaken, dass sie sagen: toll. Ist ein guter. Stark teamorientiert, Fehler zugeben, aus Fehlern lernen... Also er plaudert fast herzlich von seiner Familie, erzählt, dass er seine Frau täglich ein halbes Dutzend Mal anruft. Das
1: mache ich ja auch.
0: Ja, mindestens. Ja, hallo. <lacht> genau. Ja, dir traue ich das ja auch zu, aber einem. Nein, ich bin ja raus aus meinem Bestätigungsfehler. Genau, ich war überrascht, als er das erzählte. Mhm. Er redet über Teamarbeit, die Bedeutung der Unternehmenskultur. Er spricht von Adidas als einer gefühlsbetonten Marke. Und da dachte ich, boah. Das sind ja alles gute Sätze. Das ist ein wirklich gutes Interview. Und dann bin ich zu dir gekommen.
1: Ich war so verzweifelt.
0: Ich war irritiert. Weil das war nicht das, was die Henkelianer uns beschrieben hatten. Das war nicht das, was erkennbar war. Ich dachte, ich bin in einem falschen Film.
1: Ja, du hattest so eine kognitive Dissonanz zwischen dem, ja. Ja, so zwischen dem...
0: In mir drin. Ja,
1: in dir drin. Also so, so das zwischen sich
0: an, das kann ich Ihnen sagen. Ja,
1: also so zwischen dem, was, was man eigentlich wirklich von der, an der Graswurzel hört und dann das, was so, so offen kommuniziert wird. Das passt einfach nicht übereinander.
0: Nee. Und dann habe ich Folgendes gehört. Dann habe ich gehört, dass die Mitarbeiter von Adidas und die Führungskräfte genauso irritiert waren als sie dieses Interview gehört genau, haben. Genau, die
1: haben gedacht, ist der Mann nun wirklich im emotionalen Sportbusiness angekommen oder ist das jetzt irgendwie bloß Inszenierung?
0: Ja, und dann habe ich mich an folgende Situation erinnert.
1: Ja, ich weiß, das ist echt <lacht> ein gutes Beispiel.
0: Also, ich habe vor einer langen Zeit mal einen Top-Executive gecoacht, der allseits bekannt war für seinen eiskalten Umgang mit Führungskräften und Mitarbeitern. Er wurde intern nur Caligula genannt. Caligula ist bekannt als wahnsinniger Gewaltherrscher. Und was sehe ich dann auf LinkedIn? Da sehe ich Posts und ganze Artikel von diesem Caligula über Vertrauen als wichtigste Basis für Zusammenarbeit. Ich habe mich echt geschüttelt. Ich habe mir die Augen rüben und habe gedacht, ehrlich jetzt? Was ist denn das? Also das, was er dort geschrieben hat, das hat er selbst in keiner Art und Weise vorgelebt. Und entweder ist das ein völlig brutales Auseinanderklaffen von Selbstbild und Fremdbild, wie ich bei anderen ankomme, oder es ist einfach brutale, zynische Selbstdarstellung. Da kann man wählen, das kann ich nicht beurteilen, aber eins von beidem. Ist das.
1: Aber das ist eben genau das, was man, wenn man jetzt mal auf, auf Rohrstedt äh, zurückkommt, sieht. Das ist das, was wir ja auch schon in, in anderen Podcasts bei, über dies zum Beispiel gesagt haben, dass im Grunde diese Stärken, die einen Manager erfolgreich machen, wenn sie übertrieben werden, wenn sie so in den Overdrive kommen, zu schwächen werden. Also was die Buddhisten so schön sagen, dieses Kontinuum, also die Schwächen sind die nahen Feinde der Stärken, aus denen sie entstehen.
0: Wenn sie übertrieben werden.
1: Genau, also diese Dialektik, die im Grunde ihre eigene Negation in sich trägt, das ist genau das, was hier wirklich nochmal deutlich wird. Und hier im, im Rohrstedt-Fall ist es eben wirklich die übersteigerte Stärke dieses Kosten- und Effizienzmanagers.
0: Sie erinnern sich, es ist ein, wir haben zu Anfang gesagt, es ist ein und dasselbe Führungsverständnis, eine Sache, was Kaspar Rohrstedt erfolgreich gemacht hat und was ihn zu Fall gebracht hat. Man darf seine Stärken nicht überziehen. Und das ist hier passiert.
1: Es erinnert mich an, wir hatten ja in unserem stoa podcast zum Sommer hatten wir oh, Seneca. Ja. Und von Seneca gibt es einen sehr schönen Satz, der perfekt darauf passt. Denn Seneca sagt, ein zu viel ist überall von übel.
0: Das erinnert mich ja eigentlich so ein bisschen, wir haben es vorhin schon angedeutet, an diese fundamentale Unterscheidung von Managern und Leadern. Mhm. Management und Leadership. Das haben wir damals bei Abraham Selesnick in Harvard gelernt.
1: Der war damals auch schon 90.
0: Ja. Und er hat aber diese ganz fundamentale Unterscheidung von Management und Leadership sozusagen mit aus der Taufe gehoben. Und woran macht sich das eigentlich fest? Wir haben gesagt, Kaspar Rohrstedt, ist kein Leader aus unserer Sicht gewesen, sondern ein Manager. Und damit an der Spitze eines DAX-Konzerns irritierend eindimensional.
1: Denn wenn man es zusammenfasst, ist es ja wirklich so, er ist wirklich der Manager in reiner Form. Er managt im Grunde inkrementell eine Verbesserung des Status Quo, aber er macht eben keine visionäre Führung und Weiterentwicklung des Unternehmens. Er hat diesen Controlling-Fokus auf Zahlen, Fakten, Kleinteiligkeit, aber er fokussiert überhaupt nicht darauf, Mitarbeiter, Kunden zu begeistern, einen Purpose für das Unternehmen in den Vordergrund zu stellen oder Werte zu leben hat diesen extremen Prozessfokus und eben nicht den People-Fokus, das haben wir ja gesagt. Und was eben ganz besonders klar ist, er hat eben diesen Fokus auf das endliche Spiel, kurzfristiger Erfolg, Gewinn pro Quartal, pro Quartal, aber nicht das unendliche Spiel, nicht die unendliche Weiterentwicklung, die langfristige Weiterentwicklung des Unternehmens. Und damit, wenn man es jetzt auf einen einzigen Begriff bringt, kann man sagen, es ist eigentlich so etwas, was man als Fixed Mindset bezeichnen könnte. Also im Grunde sozusagen festgemauert, nicht in der Erden aber festgemauert im Hier und Jetzt, im Grunde eine Konzentration auf das zu tun, was man schon immer getan hat und das einfach immer wieder. Und das ist natürlich genau das komplette Gegenteil von dem, was heute eigentlich gefragt ist, denn heute ist nicht ein Fixed Mindset gefragt, sondern das, was man ein Growth Mindset nennt, also im Grunde die die Konzentration oder die Einsicht auf eine fundamentale Wahrheit, die sagt, ohne Personal Growth ist Business Growth in dieser Zeit nicht möglich. Also du musst dazu beitragen, dass deine Mitarbeiter persönlich wachsen, damit dein Geschäft wachsen kann.
0: Das ist eine so fundamentale Einsicht. Business Growth ist nur durch Personal Growth jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Führungskraft im Unternehmen möglich. Das ist die spannende Grundhaltung einer Führungspersönlichkeit, die wir im nächsten Podcast angucken. Und das ist Satya Nadella, der CEO von Microsoft. Da können wir wieder aus einem positiven Vorbild lernen.
1: Endlich mal wieder.
0: Ja, wir freuen uns schon drauf.
1: <lacht> das also war unser Podcast über Kaspar Rohrstedt den Rasterfahrender. Und vielleicht waren wir nicht objektiv, aber wir waren emotional damit verbunden und deswegen mussten wir diesen Podcast eigentlich machen.
0: Ja, wir haben ja wie die henkel jana auch damals gelitten. Das ist einfach so. Das ist jetzt nicht nur rein theoretische Betrachtung, sondern das ist gespürt.
1: Das ist gespürt, erlebt und äh, wirklich äh, miterlebt. Wir hoffen, Sie fühlen sich wieder inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken ein bisschen weiter einzutauchen. Rohrstedt war für uns ja nicht nur ein Einzelfall, sondern auch ein bisschen die Personifizierung eines Typus dieses Gegenwartsmanagers. Wenn Sie sich dafür interessieren und Lust haben, darüber mehr nachzudenken, lassen Sie uns daran teilhaben. Wir freuen uns auf Ihre Erfahrungen, auf Ihr Feedback, auf Ihre Ideen, auf Ihre Fragen, auf all das, was Ihnen in dem Zusammenhang einfällt. Bitte mailen Sie uns gerne oder schreiben Sie uns über LinkedIn oder was immer Ihnen am besten gefällt. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Show Notes und in der Beschreibung unseres Podcasts. Und auf LinkedIn finden Sie uns ohnehin.
0: Ja, und wenn Sie Lust haben, unsere Gedanken beispielsweise zu... Kaspar Rohrstedt oder auch Herbert Dies und unsere Ideen zum Typus des Gegenwartsmanagers näher kennenzulernen ja, und vieles darüber hinaus, wie wir über Führung nachdenken, dann schauen Sie doch mal in unser aktuelles Buch von 2021, Die sieben Mythen der Führung, ein Neuanfang. Das Gute ist, dieses Buch gibt es tatsächlich auch als Hörbuch von Kai und mir gesprochen. Den Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen mit Satjana Della. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.
1: Tschüss, tschüss.